0: Schön, dass du da bist. Ja, wir sind jetzt schon Ende August und ähm, ab Mitte September geht es wieder weiter mit neuen Folgen von ähm, Sekt oder Yoga. Heute nochmal eine von The Best of Folgen und es geht um ein ganz spannendes Thema, wo ich ganz sicher bin, dass das ganz viele von euch interessiert. Es geht nämlich nochmal um das Thema Yoga Alliance Zertifizierungen und wie viele Yoga Ausbildungen und vor allen Dingen, was für eine du brauchst. In diesem Best-of, da unterhalte ich mich mit meiner lieben Kollegin Sonita Ehlers, die du mit Sicherheit auch kennst. Schau einfach mal auf Instagram, da kannst du Sonita auch folgen. Die macht auch so viele spannende Dinge. Und Sunita und ich, wir leben beide in Hamburg und sind beide schon relativ lange im Yoga-Geschäft, tauschen uns auch immer regelmäßig aus, so brainstorm-mäßig, machen auch das eine oder andere Projekt einfach mal zusammen. Das bringt auch immer viel Spaß. Und in dieser alten Folge, also so alt ist sie noch gar nicht, sie ist vom letzten Jahr, da unterhalten wir uns über unsere Meinung, was wir gegenseitig von Zertifizierungen halten, wie wir unseren Yoga-Weg gegangen sind, wie wir uns beide von Präsenzausbildungen ins Online-Business entwickelt haben und ja, auch Sunita hat ist dabei, ihre Ausbildungen alle bei der Yoga Alliance Anerkennen zu lassen. Wir haben das ähm, gemacht mit meiner tollen Mitarbeiterin Katrin. Nur mit ihrer Hilfe, sonst hätte ich das gar nicht geschafft, haben wir uns letztes Jahr auf den Weg gemacht, das war wirklich ein langer Weg mit viel Dokumenten hin und her schieben und wir haben es aber geschafft, dass alle unsere Ausbildungen bei der Yoga Alliance anerkannt sind, entweder als Weiterbildungen oder als Ausbildungen. Das war so der Wunsch von vielen Teilnehmern. Ja und ich würde sagen, hör doch einfach noch mal rein, das Thema ist immer wieder spannend, gerade wenn du gerade so auf dem Weg bist und überlegst, mache ich noch eine... 500-Stunden-Ausbildung oder die Aufbauausbildung, damit ich mich vielleicht mal irgendwann bei den Krankenkassen zertifizieren kann. Und auch, um zu verstehen, was diese ganzen Zertifizierungen bedeuten. Mit neuen Folgen geht es bei uns übrigens weiter ab 21. September. Dann ist die unsere Sommerpause vorbei, die keine richtige Pause ist, denn wir sind ja weiter im Hintergrund am Arbeiten. Am 25.9. gibt es das Kickoff zu unserer neuen Online- Challenge. Melde dich dazu auf jeden Fall an. Das wird ein spannendes, spannendes philosophisches Thema und dann gibt es auch endlich wieder live Online-Yoga-Stunden mit ganz tollen Yoga-Lehrerinnen, die bei mir alle ihre online ausbildung absolviert haben und jetzt in verschiedenen Stilen unterrichten. Es bleibt spannend, bleibt weiter dabei, hör jetzt rein in unsere Best-of-Folge zum Thema Zertifizierungen und ich wünsche dir noch eine schöne Sommerzeit. Bis bald, deine Tanja.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekt oder Yoga. Dein Podcast mit mir, Tanja Martens. und ähm, Bei mir im Podcast sprechen wir immer über viele, viele Themen. In letzter Zeit hatte ich ja auch viele Gäste, viele Yogalehrerinnen zu Gast, was ich auch immer ganz interessant finde, ähm, einfach auch noch mal Netzwerken, was ich selber gerne mache, sich austauschen, inspirieren und von der Rückmeldung her von euch habe ich das auch gehört, dass euch das mal sehr interessiert, was einfach auch andere Yogalehrerinnen auf ihrem Weg erzählen und auch heute habe ich wieder einen Gast, zu, ähm, bei mir im Podcast und wir sprechen so ein bisschen über, generell auch nochmal über Online-Ausbildungen, über Zertifizierungen, was wichtig ist, was man machen sollte, was man nicht machen sollte, was es gibt und dazu begrüße ich ganz herzlich die liebe Sonita Elas bei mir. Sonita war auch schon bei mir zu Gast im Podcast und Sonita und ich arbeiten auch immer mal wieder zusammen, vernetzen uns und tauschen uns aus, was sehr wertvoll ist. Ja, und ich sage herzlich willkommen, liebe Sunita, schön, dass du heute wieder da
2: bist. Hallo, hallo, ihr Lieben, hallo Tanja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich mag das ja genauso gerne wie du, den Austausch, das Vernetzen. Ähm, und ich glaube, gerade in der Yoga-Lehrer-Szene-Welt ist das, was, was wirklich, wirklich wichtig ist. und Insofern bin ich ganz dankbar, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, schön. Ich freue mich auch immer. Das inspiriert ja auch immer, gerade wenn man so wie wir beide auch immer viel zu Hause allein vor sich hin fraggelt. Man tut das auch immer mal ganz gut, sich auch zumindest wieder über Zoom zu sehen und sich ein bisschen auszutauschen. Auf jeden Fall. Ja, und du, hast ja auch schon, du bist ja auch schon jahrelang Yogalehrerin hast viel Erfahrung und hast auch schon viel gemacht. Deswegen finde ich es ganz spannend, heute nochmal mit äh, dir über so ein paar Themen sprechen, wo ich auch immer wieder in meinen Ausbildungen angesprochen werde von Teilnehmern und das kennst du vielleicht auch. Ein großes Thema ist überhaupt auch das Thema Zertifizierung. Was muss man haben? Was muss man machen? Und das finde ich ganz spannend, wenn wir nochmal uns darüber austauschen, weil ich denke, das ist für viele, die sich auch überlegen, ob sie eine yoga lehrer machen oder eine Weiterbildung, dann wird man ja auch oft gerade nach dem Thema, bist du ähm, Alliance-zertifiziert oder BDY gefragt. Und ich habe immer wieder das Gefühl, die Leute, die dann fragen und denen ich das dann erkläre, die wissen selber manchmal, Gar nicht so ganz genau, was das bedeutet und was dahinter steckt. Aber wichtig ist, dieses, diesen diesen Stempel auf ein Zertifikat zu haben. Ähm, und ähm, ich gehe jetzt ein bisschen durcheinander durch meine Fragen, aber ich weiß ja auch, du bist auch spontan. Lass uns doch vielleicht gleich mal anfangen über die Yoga Alliance. Das ist ja so ein ganz großes Thema. Was meinst du dazu? Kannst du da ein bisschen Feedback geben? Ist das wichtig?
2: Also ich glaube, die Meinungen sind da wirklich geteilt. Und dieses Phänomen, was du ja beschreibst, das beobachte ich bei unseren Teilnehmern auch. Und auch bei Menschen, die vorher vielleicht einfach sich auch noch gar nicht so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also ähm, wenn du überlegst, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen oder Yogalehrerin zu werden, dann ist das, was, was für das Verständnis, was die Menschen haben, ist, wir brauchen eine Zertifizierung und wir brauchen die Yoga Alliance oder den BDY, um dann auch auch eine anerkannte Ausbildung zu haben. Ähm, und das mag ja so ein Stück weit auch stimmen, weil viele Leute sich einfach daran festhalten. Und ich glaube, die Meinungen sind da wirklich ganz unterschiedlich, weil ähm, ich zum Beispiel bin in der American Yoga Alliance, die Ausbildungen, die wir aber anbieten, sind nicht zertifiziert. Es ist ja, und du weißt das selber, du machst das mhm. ja gerade, diese Zertifizierung, das ist ja ein ganz, ganz großer Arbeitsaufwand, den, den man da reinstecken muss, um seine eigene Ausbildung zertifizieren zu lassen. Da stecken dann auch Kosten hinter als ausbildendes Institut oder als ausbildender Lehrer. Ähm, die Frage ist halt, ist es wirklich wichtig, um Yoga unterrichten zu dürfen, brauchst du es ja nicht. Ich denke, viel, viel wichtiger ist, dass du dir jemanden suchst, dem du vertraust, weil innerhalb einer Yogalehrerausbildung wächst du ja und veränderst dich und gehst auch ein bisschen ein Stück weit an, an, so, an deine eigene Essenz und da brauchst du einfach eine liebevolle, vertrauensvolle Umgebung oder Atmosphäre, jemanden, der für dich da ist, dem du Fragen stellen kannst und dem du auch vertraust. Das ist, glaube ich, der erste, der erste Part, der wichtig ist. Und ähm, dann halt zu schauen, okay, sind die Themen auch da, die die Schule anbietet, die mich interessieren? Weil, wenn du eine Yoga-Lehrer-Ausbildung buchst, wo, wo viele Themen dabei sind, die, die du einfach gar nicht, ähm, die dich nicht berühren, dann wird dich das vielleicht auch nicht so weiterbringen. Also, ich glaube, das sind die ersten zwei Steps. Sicherlich ist dann natürlich auch eine Zertifizierung schön und wertvoll von, von, von der Schule selbst, das Zertifikat, weil das ist das, was du überall vorlegen kannst. Und ähm, ja, wenn du dann wirklich noch die Muße hast, als Ausbilder oder als ausbildende Schule, ähm, dich selbst nochmal bei der American Yoga Alliance oder beim BDY zertifizieren zu lassen, ist das vielleicht noch ein schönes Schmankerl um den Top.
1: Ja, yeah. Aber ich sehe, es, ich sehe es ja auch ähnlich. Ich habe gestern nämlich gerade wieder gelesen, irgendwie beim Instagram scrollen, da bewarb jemand seine Yoga-Ausbildung mit staatlich anerkannt und das gibt es ja nach wie vor nicht. Also das ist halt ähm, staatlich, Yoga-Lehrer-Ausbildung ist, oder Yoga-Lehrer ist nach wie vor kein richtiger Beruf muss man einfach sagen es gibt keine staatlich anerkannte Ausbildung was es gibt und das was oft verwechselt wird da habe ich mich nämlich gestern ganz bewusst noch mal schlau gemacht das ist die ZFU die zentrale also für Fernstudium da eine Anerkennung aber das hat nichts mit dem eigentlichen Beruf zu tun und das ist ja auch dann
2: es ist zwar dann vielleicht staatlich anerkannt aber dann ist es ein Fernstudium und das ist ja dann okay. dann, dann ist eher die Unterscheidung ja auch da machst du es offline in, persönlich oder halt über ein Fernstudium. Und ich glaube, das Fernstudium ist ja auch wieder noch an verschiedene Bedingungen geknüpft dann. Ne? Also ähm, oftmals bist du ja einfach dann so ein bisschen abhängig von dem auch, was diese Zertifizierung dann einfach, ähm, was da gefordert wird. Und ich glaube, beim Fernstudium darfst du verschiedene Sachen, da darfst du keine Live-Webinare oder sowas zwischendurch anbieten, also unterschiedliche Sachen, die einen dann ja auch ein Stück weit vielleicht einschränken.
1: Das denke ich auch. Für die Schüler. Also man muss sich da einfach auch, ich, ich sage das auch mal den Leuten, die sich bei mir interessieren und informieren über Ausbildungen. Ähm, ich gebe da gerne immer Hinweise, aber sage auch mal ganz bewusst, informiert euch ja selber nochmal, was wollt und was braucht ihr. Präsenz ja. oder online oder wie du schon sagst, du machst das ja auch gerne in deinen Ausbildungen, wenn sie online sind, dass da trotzdem eine Live-Begleitung ist über Zoom oder so. Und das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt nur on demand arbeitet. Ne? Ja. Also das finde ich eben auch, auch ganz wichtig. Und da ähm, kommen wir eben auch so, in Deutschland ist es ja zur ähm, Yoga Alliance, ist es ja sozusagen der, der BDY, auch ein selbsternannter Verein, der, sage ich mal, vor einigen Jahren, ich glaube, das waren auch so mit die ersten großen Yoga-Lehrerausbildungen in Deutschland. Ich merke aber immer mehr, dass das auch gar nicht mehr so gefragt ist. Die Leute wollen sich nicht festlegen für eine, 500 oder 800 Stunden Ausbildung, das ist genau das, was du sagst. Eigentlich jeder sollte, finde ich, auch seine Themen finden, die ihn im Endeffekt interessieren. Aber es ist eben immer noch so, der Standard für die ZPP-Zertifizierung, wenn man die Grundvoraussetzung hat, dass die ähm, zentrale Prüfstelle Prävention sich an den Leitfaden des BDY ähm, lehnt. Wie wichtig siehst du denn so den BDY?
2: Das ist ähnlich wie mit der American Yoga Alliance. Also, was glaube ich, wenn du äh, Kurse anbieten möchtest, hinter, also ge 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 gehen wir einfach davon aus, du machst eine Yogalehrerausbildung und möchtest hinterher selbst unterrichten, weil viele machen ja auch bei uns zum Beispiel eine Yogalehrerausbildung, die machen sie wirklich für sich selbst. Also, das muss ja erstmal nochmal selbst geklärt werden oder jeder für sich selbst klären. Ähm, wenn du aber eine Ausbildung machst und absolvierst und du möchtest hinterher unterrichten und ähm, du. du Du stellst dir vor, dass du zum Beispiel jetzt diese Krankenkassenzertifizierung, wie du angesprochen hast, ja eben bei der ZBP anstrebst. Dann ist es, glaube ich, viel, viel, oder dann ist es ja viel wichtiger, dass du 500 Stunden Ausbildung absolvierst, als dass sie an BDY oder an der American Yoga Alliance geknüpft ist. Ähm, ich glaube, beide, beide Dachverbände des BDY, aber auch American Yoga Alliance haben tolle, ähm, ja, oder also es, es sind viele wertvolle äh, Tipps, die du da auch bekommen kannst. Wie gesagt, ich glaube, du brauchst es nicht zwingend. Es ist nur für die Teilnehmer einfach noch eine schöne, oder vom Gefühl her wahrscheinlich eine schöne Absicherung, weil das sind die beiden Verbände, die sie, die, die meisten Menschen kennen einfach. Du brauchst es ja nicht, um hinterher zu unterrichten und du brauchst es ja auch nicht für die Krankenkassenzulassung. Es ist wirklich, es ist wie so ein kleine, kleiner Bonus, so ein kleines Extra, würde ich auch den BDY beschreiben. Bei uns zum Beispiel in der Ausbildung ist es so, dass ähm, meine Kollegin, mit der ich ausbilde, Steff, die sind im BDY, ich bin in der American Yoga Alliance. Also insofern, es kommt vielleicht auch so ein Stück weit darauf an, wo du selbst unter unterrichtet worden bist als Lehrerin oder als Ausbildungsschule und auch was... Ähm, ja, was du kennengelernt hast. Also, wenn du jetzt zum Beispiel im Ausland eine, eine Ausbildung gemacht hast, ist es sicherlich von Vorteil, dass die American Yoga Alliance qualifiziert ist. Wenn du aber wirklich planst, tata kurse zu unterrichten und in Deutschland zu bleiben, ist vielleicht der BDY für dich eine ganz, ganz spannende Adresse.
1: Ja, ja, ja und wie du schon sagst, man braucht das nicht zwingend. Und was ja auch viel, ich kenne so viele Yogalehrer, die haben schon Tausende von Ausbildungsstunden, aber die haben sich nicht zertifizieren lassen, weil, du hast es schon kurz angesprochen, das ist ja ein riesen und ein Riesen-Prozess. Und gerade wenn ein Yogalehrer eben auch nicht so gerne am Computer arbeitet, also zentrale Prüfstelle, ist äußerst kompliziert. Und ähm, Yoga Alliance, da haben wir uns jetzt gerade dran gemacht. Ich habe das aber auch nur eigentlich gemacht, weil die äh, Kathrin, meine Mitarbeiterin, mich da so toll unterstützt hat, weil ich hätte da gar keine Zeit für gehabt. Und ich weiß schon damals bei der ZPP, das war ein, ein unheimlicher Aufwand, und nicht jeder, der, also wer, wer jetzt, sag ich mal, nicht so gut mit dem Computer zurechtkommt, ja, der, der, der lässt das von vornherein gleich. Und das ist auch immer für mich das Feedback von vielen Yogalehrern, dass sie sagen, da habe ich gar keine Lust zu. Also genau so geht es mir
2: nämlich auch. Ich unterrichte ja schon seit Jahren, ich bilde ja sogar schon seit mhm. Jahren auch Yogalehrerinnen aus, in verschiedenen, äh, auch in verschiedenen Studios, ja, ähm, online, offline, alles. Aber ich habe tatsächlich jetzt erst letzte Woche meine ZPP-Zulassung beantragt und war schon total genervt. So, ja, ja. Und bin dann erstmal bei Facebook, äh, ist mir eine Gruppe vorgeschlagen worden. Ähm, ich glaube, sie heißt, äh, Ablehnen, äh, bei der ZPP abgelehnt worden oder so. Ja, ja genau, also, genau. Bin ich, bin ja. ich gleich erstmal eingestiegen, obwohl ich ja auch noch überhaupt gar keine Rückmeldung bekommen habe und obwohl ich, wie gesagt, alle notwendigen ähm, erfahrungswerte Ausbildungen selbst ja alles absolviert habe. Trotzdem, ähm, ja, es war echt aufwendig und äh, ich, ja, ich bin gespannt, ob das, ob ich da auch in so einen zweiten Prozess nochmal reinrutschen muss. Und es ist halt die Sache, ähm, ob du es überhaupt brauchst, ne? ob auch diese Zulassung du überhaupt brauchst. Weil ich kann durchaus auch sagen, ich habe die Zulassung nie beantragt, weil ich einfach, ja, ich sah die Notwendigkeit nicht, weil die Kurse sind ja trotzdem voll gewesen. Und der einzige Unterschied da ist ja nur, dass du es dann über die Krankenkasse abrechnen lassen kannst oder ob die Teilnehmer das selber bezahlen, den Kurs. Ähm, beides
1: geht, ne? also es ist ja jetzt nicht das eine ist besser als das andere, sondern beides ist möglich. Auf jeden Fall und ich muss ähm, einfach nur sagen, ich habe es damals gemacht, weil ich ja zwei Studios hatte und obwohl die sind vorher auch gelaufen, weil ich habe meine Zulassung auch erst seit 2015, aber es war nachher ein Mehrwert, also wenn man selbstständig ist und eigene Räumlichkeiten hat und ein eigenes Studio hat, da muss ich sagen, wir hatten dann, ich war ja auch dörflich so ein bisschen unterwegs, ich sage mal Eckernförde ist ja so ein bisschen Dorf, ähm, da war, also das heißt, wir hatten auch eher oft, älteres Klientel, also nicht so dieses, ähm, sag ich mal, was du in der Stadt hast, Power und Vinyasa, sondern da waren die Leute, die wollten harter yoga und Prävention und da würde ich sagen, hat es mir geholfen. Aber so wie ich jetzt arbeite, jetzt heutzutage, wie ich meine, brauche ich es eigentlich auch nicht mehr. Ich mache es jetzt halt nur noch, um es an die Ausbildungsteilnehmer weiterzugeben. Aber eben die Frage ist, man muss, wenn nicht an einer Volkshochschule unterrichte, dann bringt mir das nicht mehr Stundenlohn. Nein, wenn ich, die, ganz wenn ich Zulassung habe und die Kurse so sind trotzdem voll.
2: Ja, und ich bin ja ebenso wie du seit Jahren selbstständig, aber ich habe halt einfach keine eigenen Räume und da hat es auch einfach keine Notwendigkeit genau. gemacht, ne? und, weil für jeden Kurs, den ich extra anbiete und du musst ja, wenn du eine ZPP-Kurse anbietest, die zugelassen sind und die die Krankenkasse dann übernimmt, das muss ja ein ganz eigenes Konzept wieder haben und du brauchst praktisch noch einen Raum oder noch eine Stunde im Raum, die du dir anbieten musst und wenn ich einen offenen Kurs unterrichte oder zwei, dann kann da jeder teilnehmen und ja. insofern hat es für mich auch nie die Notwendigkeit gegeben, da jetzt wirklich diese Zulassung zu beantragen. Das ist halt wirklich die Frage, was du möchtest und ich glaube, wie du es richtig sagst, wir müssen halt viel mehr auch darüber sprechen, damit die Menschen einfach wissen, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Und ist es jetzt vielleicht ein schönes Extra, ähm, was, was, was sich gut anfühlt? Aber ist es wirklich notwendig? Ist halt immer so, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Ja, ja, das ist wahrscheinlich, also Es ist ja auch ein schönes Thema fürs Yoga, das ist, ähm, ähm, sag ich mal, auch manchmal mit, mit Klamotten oder mit irgendeinem Urlaub, dass man dieses muss ich haben, wenn ich das habe, bin ich glücklicher und es ist im Endeffekt nicht so, also ich kann es wie gesagt aus eigener Erfahrung sagen, für meine Studios war es super, aber jetzt heute bräuchte ich es nicht mehr und ähm, ja, das hast du auch ganz schön gesagt, gerade für Yogalehrer, die eben nicht mit eigenen Räumlichkeiten arbeiten, ist es, Je nachdem auch, was man unterrichten möchte. Ja, das, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ähm, die meisten fangen ja an mit einer 200-Stunden-Ausbildung. Einfach auch oft eben auch als Persönlichkeitsentwicklung hast du ja auch schon so schön angesprochen. Und ist ja auch bei den meisten, bei mir war es auch so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Meistens geht man ja erst mal los und dann will man irgendwann mehr. Was ähm, ja, macht das denn überhaupt Sinn, 500 Stunden zu machen? Warum, wieso, wie sollte man weitergehen? Was sagst du dazu? Was ist deine Empfehlung? Also, da,
2: da, da bin ich ganz klar: Yoga ist ja so vielfältig und Yoga ist so viel, so viel Wissen und so viel unterschiedlichstes Wissen, dass du, sobald du eine 200-Stunden-Ausbildung gemacht hast und da das dich gepackt hat, glaube ich, will jeder weitermachen. Erstmal ist das der eigene Wunsch, weil du entwickelst dich einfach ja auch selbstständig weiter und du lernst wundervolle Dinge. Und und ähm, ja, es ist einfach auch befreiend und ähm ja, es ist einfach sehr wertvoll. Unabhängig von diesem eigenen, persönlichen, glaube ich aber auch, dass 500 Stunden sinnvoll sind, weil du hast dann einfach mehrere Möglichkeiten. Ne? Und das finde ich schon, dass es durchaus Sinn macht, dass du eine 200-Stunden- und eine 300-Stunden-Ausbildung absolvierst, weil mit einer 200-Stunden bist du ja wirklich erstmal an der Basis. Du lernst die Basics und das ist gut und das ist ein fundiertes Wissen, je nachdem, welche Ausbildungsschule du, äh, du gewählt hast, hoffentlich ein fundiertes Wissen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es da immer noch tiefer gehen kann und ich glaube auch, dass die Teilnehmer oder die Yogalehrerinnen sich dann wirklich noch mal wieder gefestigter und ähm, sicherer fühlen, auch je mehr Wissen sie auch haben. Ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir uns ein bisschen davon freimachen sollten, dass wir immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Wissen aufsatteln müssen, um uns wirklich gut zu fühlen. Also ähm, ja, ich würde das gerne so ein bisschen differenzieren und ich weiß nicht, bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich, aber ich beobachte das an den Menschen, dass ähm, nach einer 200-Stunden-Ausbildung es ist, ist, fühlen sie sich schon wohl, die ersten Kurse fangen an, meistens ist dann Interesse da, einfach weiterzumachen, nochmal zu vertiefen, in verschiedenen Bereiche nochmal vielleicht reinzuschnuppern, die in der, äh, der 200-Stunden-Ausbildung keinen Platz hatten. Und ähm, dann einfach wirklich noch eine, noch eine aufbauende Ausbildung absolvieren. Aber es gibt halt auch einige Teilnehmerinnen, die auch nach 500 Stunden oder 700 Stunden immer noch das Gefühl haben, so mh, ich weiß gar nicht, ob ich das mir zutraue zu unterrichten. Und ich finde, das, äh, davon sollten wir so ein bisschen wegkommen. Also zwei unterschiedliche mhm. ähm, Phänomene, die ich da beobachte.
1: Ja, das hat ja wahrscheinlich auch oft was mit den Menschen selber zu tun, vielleicht auch wenn das Selbstvertrauen nicht so groß ist. Ich glaube, wir sind uns da beide ähnlich, wir machen einfach ähm, so ähm, und gehen auch los und ich bin ja auch ähm, so jemand, also ich muss auch nicht perfekt sein und wie gesagt, also aber ich merke immer wieder, dass viele Menschen da sehr ähm, ja auch mit sich hadern und sagen, nee, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit ist dann vielleicht auch ein, ein Weg. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, es gibt einfach auch so viele interessante Themen. Ich sage immer, das können, also alles, was Yoga betrifft, ähm, was dazu gehört, das können wir in einem Leben gar nicht erlernen. Und ähm, ja, spannendes Thema. Im letzten Jahr hat sich die Yoga-Welt ja doch sehr verändert, müssen wir einfach sagen. Alle fingen zögerlich mit dem Online-Yoga an, was ja schon einige Jahre auch in, in Amerika ähm, also viel weiter war. Bei uns war Sag ich mal so, so Plattformen wie ähm, Yoga Easy oder Yoga ähm, Mi Home oder so, also On-Demand-Yoga angesagt. Ausbildungen waren so nicht, nicht so angesagt online. So, und dann kam ja Corona und dann hat sich die Yoga-Welt auch erstmal so ein bisschen gespalten. Online ist doof, mache ich nicht. <lacht> Einige haben gesagt, mache ich. ich
2: Am Anfang haben ja
1: viele gewettert. Da hast du ja auch
2: sicherlich, äh, hattest du, glaube ich, auch von einigen äh, Yoga-Lehrern so komische Sachen, die anhören müssen, ob bin mir 100% sicher, dass es echt eher der Neid ist, der daraus gesprochen hat.
1: Ja, weil also ich finde es ja auch gut, dass sich das alles so ein bisschen verändert hat. Also ich meine, ich sage mal so, weil wir müssen ja mit der Veränderung kriegen. gerade wir als Yogalehrer, wir müssen die Veränderung annehmen und wir müssen in die Richtung gehen und es ist jetzt vielleicht einfach so, so schön auch Präsenz ist, aber wie, wie siehst du denn so die Entwicklung und mit dem Online? Ich meine, du machst ja auch viel online, aber auch wieder in Präsenz, also... Also ich glaube tatsächlich,
2: ein Mix aus beiden ist ganz, ganz toll, weil wenn du nur online arbeitest, ähm, wollen die Menschen trotzdem dich irgendwann fühlen und spüren und noch besser sehen ähm, können. Und äh, das, da so ein Mix dann herzustellen, ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll. Auf der anderen Seite, wenn wir nur bei Offline bleiben und rein Offline wirklich unterrichten, birgt es immer das Potenzial mittlerweile für Schwierigkeiten. Und ähm, ich kann zum Beispiel sagen, dass wir unsere Yogalehrerausbildung offline, die viel nach wie vor ja statt, weil das erlaubt war, auch im ganzen Lockdown. Aber ähm, meine Räumlichkeiten habe ich zum Beispiel ja gekündigt gleich am ersten Lockdown und da bin ich nach wie vor froh drüber und ich habe auch nach wie vor noch nicht wieder mir einen Raum angemietet, weil gerade jetzt im Winter, wenn dann einer mal einen Schnupfen hat, dann der gleich weg und du immer noch diese Abstandsregelungen hast oder ich mal einen Schnupfen habe oder meine Kinder und dann mir Ersatz suchen muss, es ist einfach ja auch ganz, ganz hohe Kosten, die dann entstehen können und und insofern ähm, wertschätze ich den Online-Unterricht wirklich sehr. Und ich finde auch, dass man da eine tolle Beziehung zueinander aufbauen kann, sich kennenlernen kann, ähm, wirklich so ein Gefühl auch füreinander entwickeln kann. Aber dann vielleicht ab und zu mal einen Workshop oder ähm, sich doch wieder offline zu treffen, ist sicherlich ganz, ganz schön und wertvoll. Aber... Ich habe jetzt einige Kurse, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe einige Kurse schon vertreten offline. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich selbst noch sehr gehemmt bin. Zum Beispiel, was Hands-On-Techniken betrifft, mhm. die ja eigentlich den Offline-Unterricht für mich ausmachen. Das Berühren, das sich hinterher in den Arm nehmen, das auch sich tiefer in die Asanas hinein ähm, zu unterstützen. Das sind aber Sachen, die ich trotzdem im Moment gar nicht gemacht habe.
1: Ja, ja, das kann ich. Also ich habe dies ja auch tatsächlich ja nur ein bisher nur ein Offline-Retreat gemacht, ähm, das in Kubatski. Und da war das auch so, das habe ich eben auch mit meiner Kollegin und Freundin Anja und wir haben das sonst immer so gemacht, dass wir immer zu zweit unterrichtet haben. Einer hat unterrichtet, einer hat die ganze Zeit Hands-on gemacht. Und das haben wir diesmal nicht gemacht, weil, wie du schon sagst, man ist so ein bisschen gehemmt. Wir haben es zwar auch angesprochen und viele wollten es trotzdem. Und trotzdem haben wir beide auch gesagt, trotzdem sind wir so ein bisschen gehemmt. weil Man hat einfach so ein bisschen so Und wir hatten dann auch eine Teilnehmerin dabei, die kriegte dann Schnupfen und die ist dann früher abgereist. Also man hat so insgesamt schneller Angst, obwohl es ja auch ja. noch Erkältung gibt und nicht alles sofort Corona ist. Ne? Ja. Aber es ja. gibt auch
2: immer Teilnehmer und das weiß man ja auch nicht, was für Vorerfahrungen, Vorerkrankungen, was für eine Geschichte ja. dahinter steckt. Ähm, bei uns zum Beispiel ist jemand, die ist schwanger, die ist dann natürlich besonders vorsichtig und das ist halt... Ähm, so schönes und so wichtig es ja auch ist, dass wir ganz, ganz im Yoga, finde ich, das ist ja was, was ich echt wertschätze, dass wir so individuell auf die Menschen eingehen können, die Körper, die Seelen wirklich wahrnehmen, ganz, ganz einzigartig sind. Ähm, trotzdem, wenn du jemanden dabei hast, wie du jetzt, der Stupfen hat und äh, gleich eine Angst oder eine Hemmung entsteht. Oder wenn du jemanden dabei hast, der vielleicht eine Vorerfahrung hat und sagt, oh, du, ich lasse die ganze Zeit meine Maske auf oder so. Das ist halt, es fühlt sich immer noch nicht so
1: richtig rund an, so für mich. Ja, ja. ja das ähm, denke ich, kann ich auch nachvollziehen. Und ähm, ich war da auch vorsichtig mit meinen Planungen dies Jahr. Und ich glaube, der Mix für mich macht es auch in Zukunft. Insofern denke ich, sind wir da auch ganz gut ähm, so mit unseren Online-Ausbildungen. Und wir haben ja auch, ich habe ja jetzt auch die ähm, 500-Stunden-Ausbildung rausgebracht. Das ist bei uns auch so ein Mix aus Präsenz und Online. Kann man machen, wie man will. Man kann auch alles online machen. Und da hast du ja auch ein Modul gemacht. Und das ist ja auch ein spannendes Modul, Yoga und Ayurveda. Vielleicht magst du da nochmal für die Teilnehmer ein bisschen was erzählen. Denn das geht bei vielen jetzt gerade erst los, die so... Denn 2020 habe ich ja angefangen im April und viele haben jetzt ihre 200 Stunden und die fangen jetzt an, sich die Module auszusuchen. Was erwartet die Teilnehmer an dem Modul?
2: Ja, ähm, äh, das ist äh, tatsächlich ist es wirklich, es geht so darum, äh, oder Ayurveda, sagen wir es mal so, wenn wir wirklich bei den Grundzungen bleiben, finde ich, passt einfach wunderbar zum Yoga, weil du kannst das super miteinander verknüpfen und du bietest das ja zum, äh, auch in der 200-Stunden-Ausbildung schon an, so einen kleinen Anriss dazu und es passt einfach total gut. Und Ayurveda geht halt noch so ein bisschen tiefer, dass du wirklich ähm, ja auf der einen Seite deinen Lifestyle, aber auch die Ernährung, aber auch die Yoga-Einheiten so anpassen kannst, als Lehrer, aber auch als Schüler, dass sie wirklich zu deinem ayurvedischen Dosha passen und ähm letztendlich geht es darum, nochmal wirklich zu erkennen, wer wir sind, was ich wirklich brauche, was mein Körper braucht und mir auch die Erlaubnis zu geben, dass ich in unterschiedlichen Situationen ganz unterschiedliche dynamische Yoga oder sanftere Yoga-Stile brauche. Also, ähm, da wir sprechen über die Elemente im Ayurveda, über die Doshas, erkennen unsere eigenen Doshas, lernen dann aber auch wirklich, ähm, ja welches Dosha welchen Yoga-Stil braucht und äh, wie wir da wirklich uns so in, in den Einklang kriegen, auch mit der Natur. Und das ist was, was mehr zum Beispiel beim Ayurveda wirklich ja, was mich fasziniert hat, ich hatte beim Yoga immer das Gefühl, dass ich wieder in meine eigene Mitte komme. Beim Ayurveda habe ich aber das Gefühl gehabt, dass es mich in dieser eigenen Mitte noch in den Rahmen von der Natur wirklich wieder eingliedert. Also, dass ich die Natur wirklich nochmal mehr wahrnehme und wertschätze. Und das ist, glaube ich, was, was wir jetzt wirklich so alle brauchen, gerade jetzt mit Corona, mit Klimawandel, dass wir die Natur wirklich nochmal uns zunutze ziehen, wie wir sie gerade brauchen.
1: Ja, es ist ja auch ein schönes Modul, auch wenn man gar nicht eine ganze Ausbildung machen will, wenn man vielleicht schon als Ayurveda-Therapeut oder Heilpraktiker arbeitet und sagt, Mensch, ich möchte da vielleicht ein bisschen noch über Yoga und Ayurveda erfahren, dann wäre das ja auch eine schöne Kombination, dieses Modul so für sich einzeln ja. zu machen. Will bevor man so eine ganze Ausbildung... Das ist ja auch das Schöne an den Modulen, dass man da wirklich gucken kann. Das finde ich eben auch, weil wir sprachen ja am Anfang eben über auch über große Komplettausbildungen, so wie sie früher angeboten werden und ich glaube, die Zeit hat sich auch dahin entwickelt, dass die Leute, wir sprachen auch vorhin über das Festlegen, die wollen sich gar nicht so lange festlegen und die wollen erst mal gucken, wo geht meine Reise hin? Was ist nachher für mich interessant? Sind das vielleicht Yoga und ätherische Öde, Öle oder Yoga und Ayurveda oder will ich noch mal irgendwie offline mich in Aerial-Yoga weiterbilden? Es gibt ja so viel. Ne?
2: Und ich glaube tatsächlich auch auf der einen Seite ist es das nicht fest oder das erst spät festlegen wollen. Auf der anderen Seite vielleicht auch gepaart mit so einer Unsicherheit. Wer weiß, was dann auch ist in, in vier Wochen oder in acht Wochen, weil wir ja ein bisschen auch in so einer unsicheren Zeit leben. Auf der anderen Seite ist ja aber auch alles so interessant. So, also man könnte eigentlich so viel und ähm, ja muss dann, äh, muss irgendwie sich selbst bremsen und so eine Auswahl eine kleine treffen. Ich glaube, das ist zum Teil gar nicht so leicht, weil es ist ja wirklich irgendwie gerade, was mit Yoga betrifft, alles eigentlich total faszinierend. Und manchmal ist es ja auch so, dass sich diese Phasen noch ändern. Jetzt finde ich vielleicht gerade was mit Ayurveda toll, dann finde ich was mit TCM toll oder mit ätherischen Ölen. Und hinterher kann ich vielleicht alles miteinander kombinieren, was ja sogar noch viel cooler ist.
1: Auf jeden Fall, so ging es mir ja auch, dass ich, sage ich mal, auch damals schon irgendwie alles Mögliche gemacht habe, auch eine ayurveda therapieausbildung aber ich habe dann auch gemerkt, das ist interessant, aber ist nicht so meins. Aber es ist ja nicht weg. Es fließt. Ich habe dieses Wissen habe ich in mir und das kann ich immer irgendwie mit einbringen. Aber ich muss es nicht, das nicht. Es ist ja auch so dieses Thema, dass jeder Yogalehrer irgendwann so ein bisschen seine Nische findet. Wo geht er hin? Na, das ist, ähm, dass wir nicht der gemischte Warenverkäufer sind, der alles hat, sondern dass wir finden, so da sind, werden wir wirklich so langsam Experte. Das macht uns ja. Spaß. Ja, genau. Ja. Ja, und dann haben wir ja noch demnächst, da freue ich mich auch sehr drauf, unser Online-Tagesretweet am, am 14. November, das machen wir zusammen. Und das wollen wir doch heute auch noch mal so ein bisschen vorstellen, damit die Leute sich, ähm, ja, damit die Leute so eine Vorstellung kriegen, wie läuft denn sowas ab, ein Online-Tagesretweet zu Hause.
2: Ja, aber Tanja, sag mal, haben wir nicht gesagt, den 13. November? Ach ja, stimmt,
1: den 13. Ich
2: November. Guck
1: einen Termin hier besprechen. Nein, das, das stimmt. Gut dass, gut, dass du das sagst. Das lassen wir aber drin, ungeschnitten. Stimmt, am 14. <lacht> gebe ich einen anderen Workshop. Am 13. ist unser online tages <lacht> Aber so, da seht ihr auch gleich, es muss nicht immer alles perfekt sein und wir sprechen hier auch sehr frei und ungeplant. Ich muss heute Morgen erstmal den Zoom-Link suchen, so läuft das bei uns ab. <lacht> also, unser online tages mit Sunita und Tanja am 13. Sunita, was, was, ich freue mich da total drauf. Ich glaube, das ist so
2: ein bisschen auch so, ähm, glaube ich, dass wir in den Herbst reinkommen. Es wird langsam dunkler. Viele mögen gar nicht, sich mehr so aufraffen, rauszukommen. Und trotzdem ähm, wollen wir ja da wirklich auch so diese Gemeinschaft zelebrieren. Wir haben Zeit für Austausch eingeplant. Ähm, beginnen wirklich schon mit, mit Rezepten und Mittagskochen und ganz viel Yoga und Karten erklären und so, also wirklich so ein ganz, ganz schönes Konzept entwickelt. Ja, und ich kann eigentlich gar nicht viel dazu sagen, außer dass ich mich wirklich darauf freue, es ist online stattfindet via Zoom, um, und dass meine Erfahrung wirklich zeigt, dass auch via Zoom eine ganz, ganz schöne Nähe entstehen kann, auch wenn wir vielleicht nicht alle im selben Raum sind, aber Menschen zusammenkommen, die ein ähnliches Interesse haben und allein das ist schon so, so wertvoll und wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit, weil meine Erfahrung zeigt, viele sitzen im Büro und sind mit Kollegen den ganzen Tag beschäftigt und ähm, ja, da fehlt einfach so ein bisschen das Gleichgesinnte oder das gleiche Interesse und ähm, sobald du etwas machst und sei es nur ein Tag und sei es auch nur online mit Menschen, die das Gleiche schön finden wie du, ähm, hast du einfach ganz automatisch eine tolle Verbindung auch miteinander geschaffen und ähm, ja, ich freue mich auf die Menschen, die sich schon angemeldet haben, die noch dazukommen
1: und ähm, ja. ja ich glaube auch, das wird ein toller Tag und ich habe nämlich selber letztes Jahr mal so ein, so ein das war ein ganzes Online-Wochenende Es war mir tatsächlich zu lange, da hatten wir auch drüber gesprochen ein Tag ist perfekt und ähm, ich habe das ähm, letztes Jahr so gemacht, ich habe dann irgendwie, also erstmal habe ich meinen Mann weggeschickt, dass ich die Wohnung für mich hatte und dann habe ich es mir so richtig kuschelig gemacht, habe vorher alles eingekauft, die Küche präpariert, habe mir Matte und Decke und alles hingelegt und den Rechner aufgestellt. Also so müsst ihr euch das vorstellen, ja. Und dann hatte ich wirklich so ein Wochenende für mich, zwischendurch mal rausgehen, spazieren gehen, wenn man mal irgendwas nicht mitmachen möchte oder so gedacht hat, man braucht einen Augenblick länger Zeit, dann kommt ja später auch die Aufzeichnung dazu. Ansonsten hat man eben auch, es ist noch ein bisschen was anderes als On Demand mit diesem Live, weil wir ja auch wirklich live dabei sind, dass man eben auch wirklich, weiß ja, die Leute sitzen da, wir quatschen gleich wirklich real über den Bildschirm. Und ich denke, ja, ich, ich freue mich auch. Ich finde auch, wir haben da ein tolles Angebot kreiert, da ist alles irgendwie ein bisschen mit dabei. Und das wird auf jeden Fall auch entspannend werden. Ja. ja. Ja, denke ich auch. Ja, liebe Sumita, es war wieder sehr unterhaltsam mit dir und du weißt einfach ja auch sehr viel, weil du ja auch schon früher auch aus deiner Erfahrung über deinen Blog hast du ja schon viel über Yoga mal recherchiert. Und insofern ist es immer wieder sehr schön, mit dir zu sprechen und dass wir da unser Wissen auch weitergeben für alle, die jetzt neu in die Yoga-Welt strömen. Und ähm, hoffentlich werden es noch ganz, ganz viele, die auf den yoga kommen und Freude dazu finden und ja, ich sage ähm, ganz lieben Dank, dass wir heute wieder bei mir gesprochen haben.
2: Ich danke dir, Tanja. Es macht mir genauso viel Spaß und ähm, freue mich auf alles nach was wir noch gemeinsam gestalten, was du gestaltest. Ich beobachte das so fasziniert und finde das ganz, ganz toll. Und ähm, bin mir sicher, dass auch wirklich in der Yoga-Welt, wie gesagt, gerade dieses Miteinander einfach wichtig ist
1: und ganz, ganz schön. Danke. Yeah. Ja, danke. Ja, und ihr Lieben, dann ähm, ich verabschiede wir verabschieden uns für heute mit diesem Podcast. Also merkt euch unbedingt den 13. November vor. Guckt einfach mal auf die ähm, Website. Ihr findet es auch bei Instagram in meiner Bio, da ist das Event. Wenn ihr darauf klickt, dann werdet ihr weitergeleitet auf einer Website. Da könnt ihr ganz genau das Programm lesen und was ihr alles bekommt und was da passiert mit uns, das ist natürlich auch der Anmelde-Link. Und ähm, ja, wir hören uns wieder hoffentlich zur nächsten Folge von Sekt oder Yoga. Bis dahin macht es euch kuschelig, bleibt gesund, bis bald. Namaste.
0: Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleibt gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.